2: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes nuevamente en este inicio de semana Estamos arrancando nuestro lunes, oigan, y hay que hacerlo con la mejor actitud Hay que hacerlo gustosos de la vida Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de El Canal del Philip Aquí estamos listísimos ¿Dónde les cuento historias? Oiganme ustedes No es por nada, no es por nada, pero bien interesantes Aquellas historias de las celebridades que miren pocas, pocas, pocas veces llegaron a contar en algún medio, pocas ocasiones les gustaba como eh, contarlas y decirlas, porque pues generalmente se iban más por el rollo de su trabajo y por el rollo pues de sus logros, de sus premios, de sus triunfos, pero la parte de donde inician sus historias en, en el mundo del espectáculo, pues generalmente no nos la cuentan o nos la cuentan a medias, pero fíjense que aquí pues vamos desmenuzando sus historias prácticamente desde antes que nacieran, imagínense, Imagínense ustedes, ya estamos hablando pues de, de, de mucha, 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 mucha información y eso nos agrada compartirla con todos, con todos ustedes. Y esta noche, mmm, Dios mío, miren la historia que les voy a presentar de este personaje bárbaro y tremendo. Sí, le tocó trabajar en la época de oro del cine nacional, pero además de todo, oigan, cuando entró a, a trabajar en el cine, no crean que era un muchachito, ¿eh? Para nada, para nada, ya tenía sus bastantes años y ¿qué creen? era buenísimo para los negocios, hizo sus tracalerías, por ahí ahorita se las, voy, se las voy a contar, pero no crean que todo fue así como que muy, muy, muy este, derechito, no, tuvo por ahí sus ondas y se las voy a platicar absolutamente todas en esta noche, pero además de todo, miren, se van a quedar sorprendidos como yo me quedé cuando me enteré cuánto dinero generó en la vida, cuánto, no fue poquito, para nada, para nada. Fue bastantito, pero ¿dónde quedó todo ese dinero? Tampoco, tampoco tuvo hijos. Y eso se los voy a platicar ahorita. Les voy a decir por qué. Porque hay mucho, mucho, mucho dinero, propiedades y todo lo que se puedan imaginar. Bueno, a veces vemos y escuchamos a cantantes o a famosos que trabajaron toda su vida y no lograron juntar la cantidad de dinero que juntó este personaje. Ahí nomás se lo digo. Oigan. Fíjense que hoy, hoy les voy a platicar la historia de este personaje que nunca me hagan eso. ¿Se acuerdan que decía? Nunca me hagan eso. Fíjense que él se movía tanto, tanto cuando hablaba. Siempre tenía un lenguaje corporal, pero tenía una razón de ser. No era de a gratis. Uno de los mejores comediantes de la época de oro del cine mexicano. Su verdadero nombre es José Antonio Hipólito Espino Mora. Híjole nació hace muchos años, en el 1910, de hecho si él viviera al día de hoy tendría 111 años, ya el mismísimo clavillazo, fíjense ustedes que su papá, nunca me hagas eso decían, el clavillazo oigan, fíjense su papá, don, don Fidel Espino él era carnicero, tenía una carnicería y tenía obviamente su local y le sabía re bien eh, a, a los cortes de los huesos y que si un chambarete y que si un perico y que si no sé qué, le sabía re bien don, don Fidel, bueno él se dedicaba a eso y mientras doña Berta Mora, su mamá o su esposa, más bien su esposa de don Fidel, era ama de casa. A eso se dedicaba y oigan, tenía un trabajo tremendo, eh, doña Berta, porque aparte digo, don Fidel trabajaba todo el santo día, se la pasaba allí en la, en, en la este, carnicería. Pero este, doña Berta, oigan, tuvieron 11 hijos, once más ella, más, más don Fidel, ya eran 13 trece de familia te, eh, tenían ellos y por lógica o digan pues el trabajo nada más imagínense en casa era tremendo en el puro cuidado de los hijos y hacer la comida pues se le iba todo el tiempo de hecho este Antonio era el segundo hijo de esos once fue el segundo y fíjense que él le apoyaban le apodaban te, Tenchi ese Tonchi perdón Tonchi le apodaban a su segundo hijo de nombre Antonio a quien años más tarde pues lo conocimos como Clavillazo él eh, la, la pueda nací porque resulta que era el más travieso de todos los hijos. Iban naciendo más, naciendo más, naciendo más y resulta que todos eran latosísimos, pero él se, burla, se, se volaba la barda, era el más más tremendo, era el más canijillo de todos ellos. ¿no? Siempre se la pasaba en la calle con sus cuates, con sus amigos y, y miren, de repente un día ya estando pues, que sería como de 6, 7 años más o menos, estando con sus amigos, pues empezaban a hacer trabajitos, desde ir a sacar la basura de sus vecinos, desde ir a hacer mandados, cosas así muy, muy básicas, pero les daban su dinerito a los muchachos, a los niños miren, el día que tuvo sus primeros pesos en las manos, este muchacho sintió que esa era la vida él dijo desde ese momento a caramba, se siente bien bonito tener dinerito en las manos y yo voy a tener, no poquito, voy a tener un dineral en mis manos, eso que ni qué. Y entonces uno de sus tíos tenían eh, una panadería y ellos, lo, los tíos obviamente, pues eran los panaderos del pueblo. Pues resulta que Antonio, estando chiquillo, habla con su tío y les dice, oigan, denme chance de venirles a ayudar a hacer pan. Quiero aprender, pero aparte quiero ganar dinero. Y entonces los tíos le decían: Ay, mi hijo, pues es que estás bien chiquito, además tienes que pedir permiso con tus papás. Ah, no, si ellos ya me dejaron, decían: ¿Seguro? Sí, 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 ellos ya saben que yo voy a estar trabajando con ustedes. La familia vivía allá en un pueblito de, ahora sí que valga la redundancia, pueblito de Puebla, que se llama Tesuitlán, Tesuitlán allá en Puebla resulta entonces que los tíos fíjense que le dicen ándale mijo pues tú vente para qué ayudarnos a hacer pan y este pero te vienes saliendo de la escuela no vayas a faltar a tus clases y cuando salgas de la escuela ya te pasas con nosotros Sí, está bien dijo él así lo hacía salía de la escuela y corriendito se iba para allá para los tíos miren resulta que terminaba de, de amasar la masa y de hacer todo lo que tenía que hacer para elaborar el pan cuando este se ponían a hornearlo, mientras estaba horneándose el pan, sacaba su cuaderno y se ponía a hacer la tarea para que no lo fueran a regañar en la escuela. Y resulta que terminando decía, oye tía, dame una canasta y yo agarro el pan y me voy a venderlo, pero este yo lo vendo más caro y ese dinerito ya me lo quedo yo. Ah, pues haz lo que quieras, mejor, ale, llévate, ya le contaban el pan y agarraba a Antonio y, y llena su canasta de, de pan, se la ponía en la cabeza y ahí se iba a todo el pueblito, a todo el pueblito iba gritando el pan, ya saben, no, no, no había todavía la cornetita, la cornetita esta que ponen para el pan entonces el único lugar al que no pasaba Antonio era la calle donde vivían sus papás porque decía no, donde me vean ahorita me van a regañar bueno, se cuidó mucho, ¿eh? se cuidó mucho para que no lo descubrieran pero a final de cuentas pues si sí, un día lo, lo encontró su papá miren, le puso una santa cueriza porque le dijo, chamaco en lugar de que estés en, en la casa y haciendo tarea y todo andas por allá buscándote la vida y decía el papá Antonio, yo me mato en la carnicería, la abro desde las 7 de la mañana, la cierro a las 10 de la noche para que a ustedes no les haga falta. Vean nomás la familia, ¿no? Para que a ustedes no les falte nada. Y resulta, no ese es el maestro y están en la escuela. Y, y dice, y resulta que tú, como si fueras realmente tan pobre, estás este, ya buscando trabajo. No, papá, pues es que yo quiero este, cooperar y aparte quiero tener mi dinerito y todo esto, ¿no? Pues miren, el papá. Le puso una santa regañiza, pero santa regañiza, porque pues era, de, desde esa edad se sabía que era como muy ambicioso. Y para gente de un pueblito, pues obviamente decían, es que eso no está bien, eso, eso te va a llevar a tener problemas más adelante, le decía a su papá. Tenía 12 años en aquel momento, Antonio, 12 años. Pues miren, tan fuerte fue el regaño, tan fuerte fue el regaño de don Fidel, de su papá, que a los 12 años... Y como ya tenía un dinerito guardado el, el chiquillo, Antonio, que creen que corre al ADO, a la terminal de autobuses, y dijo, así, ah, pues miren, pues si tanto que, que, que están ahí pensando en que yo no la voy a hacer y en que no sirvo para nada, pues, ¿qué creen? Ahí se ven que se trepa un camión del ADO y ahí viene para el Distrito Federal de aquellos años. Y, híjole, pues imagínense que cuando, cuando los papás lo buscaron ahí en Puebla, pues el chamaco ya no estaba. 12 años tenía y el, el chamaco ya cuando se dieron cuenta pues ya estaba aquí en, en, en el Distrito Federal imagínense un chamaquito de 12 años y de pronto llegar a una ciudad tan grande y sin conocer nada, absolutamente nada bueno la mamá estaba miren nomás los camiones de antes y ahí es justamente Teciutlán Puebla y resulta que este imagínense ustedes que, que la mamá, este doña Berta bueno se volvió loca porque decía mi hijo dónde está ¿no? Así que ¿para dónde se fue? Resulta entonces que el papá dijo, ni te preocupes mujer, ahorita vengo. Agarró una maletita chiquita y se trepa al otro camión. Al, al otro que venía ¿no? y entonces llega también al Distrito Federal pues obviamente conociendo a su hijo sabía perfectamente pues que no iba a llegar muy lejos porque no conocía, porque estaba muy chiquito y todo, pues lo encontró cuando llegó el papá.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Lo vio otra zarandeada que le pone. Bueno, Miren, de las orejas lo agarró al chamaco, al, al Toño, órale, órale, se lo lleva a la TAPO, a la terminal esta de autobuses, en donde pues ya saben, ¿no?, que salen para toda la parte del sur y, 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 de, y de, del oriente del sur. Resulta que se trepa, otra, lo, lo trepa otra vez al camión y ahí van de regreso, otra vez para Puebla. Más tardó el chamaco en llegar que en lo que el papá de las orejas lo subió al camión y pelas otra vez para allá, para Puebla, ¿no? Todo el camino ahí venía regaña y regaña y regaña. Antonio, ¿cómo se te ocurre? Mira nada más, tu madre está preocupadísima. Si se nos enferma, tú, tú vas a tener la culpa, ya sabe. Llega a Puebla y en Puebla, pues su mamá más, pues más tierna, ¿no? A lo mejor más, más permisiva, si ustedes quieren. Ay, mijito chulo, qué bueno que te regresaste. Mira, te extrañaba tanto. Bueno, otro cantar, ¿no? Con, con doña Berta. Pero don Fidel, ese sí está echando chispas y se desquitó, aparte del coraje. Pues decían, que vamos a hacer? Berta, este chamaco nos está sacando canas verdes. No entiende no entiende las cosas como, como la vida no es como él la piensa. Y aparte, el chamaco está muy acelerado. Algo tenemos que hacer con, con él, porque por más que lo regañaban... El chamaco no entendía, no entendía y él estaba clavado en su rollo de que yo voy a hacer algo y voy a ganar mucho dinero. Eso era lo que él quería. Miren, imagínense ustedes que la escuela no le importó nada, 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 nada. Que resulta que a los 13 años, cuando ya normalmente entran lo, los chavos a la secundaria, 12 años, ¿no? entran a la secundaria, resulta que el eh, Antonio Clavillacito, oigan, iba en tercero de primaria a los 13 años, era burrito, fíjense no le gustaba para nada este, la, la escuela, aparte lo corrían de una, lo tenían que meter a otra, tenía que ir a otro pueblo pues era muy mal estudiante, mucho, 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 muy mal estudiante, hasta que su papá se cansa de él, pero se hartó, porque pues en realidad no le hacía caso, y le dice, te vas conmigo a la carnicería, y vas a aprender a cortar, y vas a aprender a despachar y vas a aprender a hacer todo, no papá, por favor, no me pongas a hacer eso, y aparte, pues yo ni sé usar los machetes, y a sacar filo, y todo eso no, no, no me hagas eso, pues le dijo el papá bueno de entrada te voy a decir que te voy a mandar a, a dejar los pedidos de las clientas y este en tus ratitos libres te vas a poner a estudiar y vas a aprender el arte de la carnicería a mí no me vas a salir con todas tus cosas porque ya me tienes hasta el borro decía don Fidel bueno pues ahí tienen que miren muchos defectos tenía el niño muchos era hiperactivo era desesperado era enojón todos los defectos que quieran pero así como era, tenía muchos defectos, tenía también sus virtudes. Era desde chiquillo simpático, siempre, siempre, siempre fue muy simpático y era muy buena persona. O sea, eso, la parte de la ambición que siempre la tuvo, pues no le quitaba que fuera buena persona. Pues miren, cada que iba a entregar los pedidos a las clientas, pues siempre se ganaba, se las ganaba, ¿no? Porque eran muy, muy atentos, era de, de, de esos niños sonrientes y todo, entonces salían las clientas y aparte de todo le daban su buena propina. Uy, pues peor tantito, era dinerito. Entonces pues ya todo el tiempo estaba, queriendo ir a dejar pedidos y todo el tiempo estaba este, listísimo porque sabía que todo eso le representaba. Y aparte, cuando veía que las señoras eh, eh, se ponían más contentas, era cuando él las adulaba, cuando él empezaba, qué guapísima se ve usted, dama mía, mire nada más, y sí, hasta flores le llevaba para, para entregarle la carne. Entonces las señoras se ponían más contentas, pues oigan sus maridos cuando les decían eso o cuando les llevaban flores. Entonces Clavillazo sabía todos esos trucos y las señoras, como era chiquillo, las señoras en agradecimiento le daban más propina. No, ya era un círculo, ya el chamaco pues sabía perfectamente ¿no? el, el rollo. Pues miren, muy contento, ya trabajaba, ya tenía su dinero, había eh, de, de alguna manera controlado su, su hiperactividad, pero pues dentro de todo pues allí iba. De repente un día su hermana la mayor, su hermana Berta, que de hecho Berta era quien veía mucho por él, lo cuidaba y todo. Estando él muy joven, Berta muere, Berta fallece y él la veía como su segunda madre porque a su papá pues, le tenía mucho respeto. Entonces resulta que cuando su hermanita Berta muere... Cambia totalmente este muchacho Antonio, cambia todo y entonces deja de ser como, como el amable, como el cálido, empieza a amargarse mucho y era lógico, eh, la, la, lo que estaba viviendo no era algo fácil y entonces fíjense ustedes que eh, este muchachito eh, Antonio pues agarra un carácter ya más, mucho más difícil, se hizo mucho más... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Pues pues un poquito más resentido con la misma vida. Incluso fíjense que tuvo que madurar muchísimo. Ahí fue su cambio total de, de ser un niño, de ser un adolescente, a tener que madurar tremendo. Y entonces pues ya dejó de interesarle la, la carnicería, dejó de interesarle la escuela. Todo lo que hacía normalmente pues ya no. Y entonces empezó con el rollo del fútbol. Y allá en, en Puebla, fíjense ustedes que empieza con esta situación y con este rollo de querer triunfar en algún equipo de fútbol importante y se mete a un centro deportivo y recreativo de allá de Puebla. Él quería, como de lugar, pues obviamente este, destacar en este deporte y lo apodan el Guarache, fíjense, el Guarache Veloz. Y ahí, pues con, con este equipo que tenía allá en Puebla, se empieza a ser popular pero nunca fue buen futbolista. Lo llamaban mucho y siempre entraba a, la, a, a los juegos, siempre, siempre, siempre. Nunca se quedaba fuera, pero ¿qué creen? no era por buen futbolista, resulta que todos sus compañeros pedían que Antonio estuviera jugando con ellos, porque los hacía reír, les contaba chistes, hacía sus caras, sus gestos y todo, y entonces los compañeros, Ay, tráiganse al Antonio, ¿no? porque es bien divertido, pero jugaba muy, 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 muy mal, solamente eran sus chistes, sus caras y gestos que hacía, y hasta ahí nada más, pues miren, ya les digo, empieza a descuidar todas sus actividades por clavarse de lleno en el, en el fútbol. Pero de repente, estamos hablando de aquellos años, imagínense ustedes, por lo menos eran 1915, no, el Nacional 10, pónganle el 25, pónganle 1925. Resulta que para aquellos años... La única manera, eh, digamos, de diversión o de esparcimiento, porque ni siquiera la televisión de esparcimiento que había en los pueblitos era cuando los empresarios llevaban las famosas carpas. Acuérdense ustedes que se montaban en esas carpas artistas de verdad de, de renombre de aquella época y hacían estas giras por toda la república, iban visitando todos los pueblitos, todos, todos, todos los pueblitos. Entonces Antonio estaba muy metido, muy metido en el rollo del fútbol cuando de repente llega una carpa allá a, a Teocitlán, te, 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 te este Puebla, llega una carpa. Y entonces, como eran pocas las ocasiones que llegaban estas carpas a los pueblitos, eh, Tezuitlán es el nombre ahí, perdonen ustedes, pero es que luego los mexicanos les ponemos cada nombrecito impronunciable, pues fíjense ustedes que llega la compañía Guiñol allá a, este, a Puebla, y entonces esta compañía pues obviamente llevaba grandes artistas allá a la carpa, y como eran pocos los espectáculos de ese nivel que llegaban a los pueblos, era como, pues era hasta religioso ir a, a ver todos los, los espectáculos que presentaban ellos, que lo mismo llevaban payasos, que lo mismo llevaban animales para circo, que lo mismo llevaban bailarinas, vedettes, cantantes, este, sketches, bueno pues eran carpas finalmente y era un espectáculo completo para toda la familia. Entonces resulta que pues ahí tienen, ¿no? llega esta eh, carpa y pues obviamente va a ver el espectáculo Antonio. Él queda muy, muy, muy impresionado con, con el espectáculo que fue a ver. Y a partir de ahí dijo, y si me dedico a la actuación, eso estaría muy, muy, muy interesante. Pero en realidad pues ni sabía ni nada, o sea, pues él nada más dijo, pues ojalá algún día pueda de repente pues vio que ahí mismo en donde él jugaba fútbol, que era un centro recreativo y cultural, vio que tenían clases de canto y guitarra, entonces fue y se inscribe y ahí le prestaban la guitarra porque ni siquiera tenía, empieza a aprender a tocar la, la guitarra y empieza a aprender a cantar, fíjense que cantaba bien Antonio, ¿eh? bueno clarillazo, no cantaba tan mal, pues miren, en su casa se enteraron que ya no estaba tanto metido en el fútbol. Ahora estaba en la cantada y en, y en lo de este el canto. Pero su, su familia no le dijo nada porque sabían de lo hiperactivo que era. Sabían lo, lo latoso que siempre andaba buscando qué hacer. ¿no? Si no era una cosa, era otra. Entonces ellos dijeron ay al ratito se le pasa. Ya total, ya ha estado en diferentes cosas y en nada se ha quedado. Pues miren, ...de repente pues eh, la, la familia se va enterando... ...que este muchacho Antonio ya andaba muy metido... ...muy, muy, muy metido con el rollo de las carpas... ...incluso lo contrataron para una obra de teatro allá en Puebla... ...lo contratan, la obra se llamó La Tierra de las Neblinas... ...en realidad pues un papelito insignificante... ...muy, muy, muy chiquito... Pero resulta que este muchacho lo hace tan bien que pues llamaba la atención, pero llamaba la atención por las caras que él hacía. Pues miren, a pesar de no, de no ser actor y nunca haber estudiado actuación, pues realmente no lo hizo tan, tan, tan mal. Eran muy exagerados sus movimientos, mucho, mucho, muy exagerados y siempre andaba moviendo las manos. Ya ven cómo le hacían, ¿no? Nunca me hagan eso, siempre, decían, nunca me hagan eso. Bueno.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues resulta que siempre movía y movía, movía mucho las manos. Pero ¿saben ustedes por qué tenía estos movimientos tan exagerados clavillazo? Fíjense ustedes que resulta que uno de sus 11 hermanos, bueno de sus 10 hermanos, uno de sus 10 hermanos nació sordo, no escuchaba. Y entonces en casa, él, su papá, este don Fidel, su mamá, doña Berta, y sus diez hermanos, y, y aparte este Antonio, tuvieron que aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con su hermano. Entonces, si, si ellos no eh, sabían expresarse con las manos, su hermanito no los hubiera entendido entonces para él era muy común hacer como Perla Moctezuma hacer los, los, este, la, las, eh, el lenguaje de señas que miren, de verdad que es todo un arte no es sencillo lleva todo, todo, todo toda una dinámica que, que no cualquiera definitivamente no cualquiera y Clavillazo aprendió perfectamente el lenguaje de señas entonces cuando él se trepaba a, a las tarimas, a los escenarios pues inconscientemente movía las manos como que si las personas que lo estuvieran viendo no, no pudieran escuchar igual que su hermano y eso llamaba muchísimo, muchísimo la atención de la gente bueno, pues allá en Puebla digamos que ya era un personaje medianamente conocido, ya tenía su fama y todo el rollo pues resulta entonces que dijo me voy al DF pero ahora sí ya no va a haber poder humano que me pueda regresar, ahora sí ya voy más grandecito, ahora sí ya estoy como más preparado, y entonces pues papá habló bien con sus papás y lo dejaron venir, ahí llega para el Distrito Federal, cuando llega pues decía, ay, ¿a poco yo ya conocí este lugar tan grande, tan bonito? ¡Qué barbaridad! decía Clavillazo, ¿no? ¡Nunca me hagan eso! Oigan... Pues resulta entonces que empieza a recorrer todas las compañías de carpas que había aquí en el Distrito Federal. En esos años había cerca de 50 compañías de, de carpas. Entonces dijo: en cualquiera de ellas me van a dar trabajo. Total, allá en Puebla, pues yo ya era conocido y yo ya tenía este, pues, pues, mi público, ¿no? Miren, resulta que para esos años, un pariente de él un pariente lejano, llamado Pepe Rivas, estaba trabajando en la XCW, él era pianista, entonces él dijo, ah, pues eh, igual él ya conoce gente, le voy a decir que me metan allá a la radio, resulta que este muchacho Pepe sí lo intentó, intenta meter a clavillazo, pero cuando lo llaman y le preguntan, ¿qué edad tienes? No, pues tengo 20 años, ah, ok, este, ¿tienes estudios? No. ¿Tienes experiencia? Sí, he trabajado en teatro allá en mi en mi pueblo. Ah, ok. ¿Qué obras has hecho? No, pues tal, tal, tal. ¿En qué personaje? No, pues el árbol 25 y el gendarme 42 y todo. Nunca había actuado como tal en, en el teatro ni en las carpas. Había hecho personajes, sí, pero todos eran sin diálogos, nada. Y entonces, pues, no le dan trabajo. A pesar de los... Eh, esfuerzos de su pariente que trabajaba en esta estación de radio del XW, pues no le dieron trabajo y él se lamentaba todo el tiempo de decir, ¿por qué no estudié? ¿por qué no terminé la escuela? y eso, uff, no, no, créanme que no le pasó a Clavillazo, yo creo que nos ha pasado a muchos, a muchos a muchos, ¿no? decir, caramba, por tonto, ¿por qué no seguir la escuela? y eso, muchachitos jóvenes, de verdad que al momento es muy divertido ¿no? de repente, pues dejar la escuela pero cuando pasan los años uno ya es cuando se da de topes en la pared porque dice uno, caramba, mis papás tanto que me apoyaron y resulta que yo por flojo, pues no, 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 no aproveché la oportunidad. Bueno, pues ahí Clavillazo se encuentra con este frentón en donde le dijeron no, porque no tienes estudios, porque no tienes experiencia y porque ni sabes hacerlo. Bueno, pues miren. Con todo y todo, pues él ya conocía muchas de las carpas a las que estaba yendo a visitar aquí en México, porque allá en Tezuitlán, en Puebla, pues obviamente él ya había conocido algunas, pero ninguna lo contrataba, ninguna, ninguna, ninguna. Y entonces ahí Clavillazo dice, bueno Antonio, dice, a ver, si no me van a contratar como actor, está bien, no pasa nada. Pero yo de que entro a las carpas, entro. Y de que me van a, a, a ver platicando con los grandes de, de, del espectáculo, también, eso lo tengo claro. Y entonces un día, ahí va, agarra un costal viejo, un costa, una, una costalilla, dice mi hermano, ¿no? Agarra un costal y, ¿qué creen? Empieza, se mete un basurero como la del Barrio. Se mete un basurero y empieza a buscar botellas de perfume. Y pues decían, este cuate está loco, ¿no? Todo lo tiraba, todo, todo, nomás iba rasqui rasque, 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 hasta que encontraba botellas de perfume. Bueno, las iba guardando, 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 guardando. Cuando ya tenía esos 10, 15 botellitas, miren, fue a un localito que vendían esencias, esencias de flores y todo esto, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes lo que hacía, rellenaba, las lavaba bien lavaditas, las rellenaba las botellas. Y entonces, ya rellenas las botellas, se iba a las carpas. Oiga, le decía al vigilante: Oiga, vengo a ver a don Cantinflas. Es que fíjense que me encargó unos perfumitos que aquí traigo y se los vengo a entregar. Ah, sí, se los encargó. Sí, sí, sí. Sí, pues fui a su casa y me dijo que lo viniera yo a ver aquí a la carpa. Ah, bueno, pues pásele, le decían. Uy, pues entrando ahí estaba Cantinflas, ahí estaban todos los grandes de, la, de las carpas, ¿no? Y entonces se acercaba con ellos y ya les decía, oigan, fíjense que traigo unos perfumitos bien buenos. Le quitaba la tapa al, al perfume y le decía, mire, huélelo, huélelo, huélalo huéle, huéle, usted cómo huele tan rico. Era el original, porque pues, la, la botella era original. Y decían, ay, sí es cierto, ya cómo los das. No, hagan de cuenta que si en la tienda estaban, da 10, él se los daba 8. Pues claro que ya era un ahorrito. Entonces le empezaron a comprar sus perfumes, ¿no? Todos los actores y, y todo, todos los del espectáculo de las carpas le compraban los perfumes, eran 50 compañías de, de teatro en aquel momento, entonces pues cuando se iban enterando uno de que era chanchullo y de que en realidad no eran, no eran perfumes originales, pues ya ni siquiera entraba ahí, ya estaba, ya entraba este a otra carpa y así se iba brincando y brincando, pues miren, Don Palillo, Don Jesús Martínez Palillo, le compró perfumes, Cantinflas le compró perfumes, Resortes le compró perfumes. Uy, la lista es enorme. Todos después le reclamaron y le dijeron, oye, compadre, ¿cómo nos estuviste vendiendo pura piratería? Pero pues ya él había salido del apuro, ganó su buen dinerito. Pero aparte, mientras estaba ahí en la carpa vendiendo su, sus perfumes piratas, Fíjense que él veía los ensayos. Entonces, viendo los ensayos, pues empezaba a aprender, ¿no? Cómo lo hacían, de qué manera eran las caídas que no eran reales, los llantos, todo. Él empieza, miren, bien inteligente, empieza a ser observador y empieza a saber cómo lo hacían estas personas. Pues ahí tienen entonces que clavillazo, pues ya tenía, pues, su dinerito, porque ya vendía sus perfumes. Ya tenía, pues, ahora sí, sus maestros de actuación. Nada más imagínense un Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Sus maestros de actuación y ni siquiera le estaban costando, absolutamente nada y aparte de todo estaba bueno entraba gratis a los espectáculos y entonces pues se supo muchos diálogos de ellos y la verdad es que le, le, le fue muy bien poco a poquito lo empiezan a meter a las carpas a los espectáculos poco a poquito pero fíjense ustedes que los personajes que le daban pues obviamente eran personajes muy chiquitos no y personajes mal pagados aparte de todo maría r muchas gracias maría te mando muchos besotes, gracias, gracias. Oigan, fíjense ustedes que pues él, eh, sus papeles eran muy chiquitos, por eso nunca dejaba de vender sus perfumes piratas, empezó a trabajar después también como velador, fíjense, eh, de, de, cuidando casas este, o empresas. Y resulta, fíjense nada más... En el día andaba en lo de los perfumes... En la tarde se iba a trabajar a las carpas... Y en la noche se iba de velador... En realidad pues todo era por sacar dinerito... Porque necesitaba y porque le gustaba... Aparte generar mucho... Y lo que él quería evitar... Era algún día tener que regresar a Puebla... Fracasado... Él dijo... Todo lo que quieran menos regresar... Me van a volver a poner en la carnicería... Y es algo que no me gusta... Decía Clavillazo... Bueno... Pues miren... De repente un día en uno de estos sketches que, que en donde ni hablaba ni nada, resulta que se ponía un bolillo, era parte de su sketch, se ponía un bolillo en la bolsa de atrás de su pantalón y en ese, en ese momento todavía usaba pantalones normales, todavía no eran esos pantalones bombachos y sus sacos grandotes, todavía se vestía más, más normal y resulta que, él pasaba entre el público con ese bolillo, y entonces fíjense que cuando iba pasando, pues sobre todo a las señoras les daba como mucha tentación verle el tremendo bolillo en la bolsa de atrás del pantalón y lo pellizcaban, y entonces él muy apenado volteaba y le decía, nunca me hagan eso, decía Clavillazo, y esa frase se quedó y se inmortalizó en Clavillazo, de ahí sale, en realidad en aquel momento, si bien tuvo éxito con este personaje que les digo que salía con su bolillo, pues en realidad no lo lanzó a la fama como lo hizo después. Pero resulta que, fíjense, pues él ya, ya tenía sus tres trabajos. Batallaba mucho, mucho, mucho. No ganaba lo que él quería porque él se sentía que tenía en algún momento que llegar a tener casas, propiedades, empresas. Él se veía siempre a futuro, siempre la ambición fue algo que le quemó mucho a, a Clavillazo. Pues resulta un día andaba en el centro de la Ciudad de México, tan bonito que es el centro, pues resulta que pasa junto al Palacio de Bellas Artes, cuando ve el, el palacio tan bonito que es tan maravilloso, y si tienen oportunidad algún día, de, digo, si no, si no son de México o no viven en México, cuando vengan, el Palacio de Bellas Artes, de verdad que es una joya arquitectónica, ¿no? Eh, ce, celebrando pues 100 años de la, de la independencia de México. Resulta, fíjense. Se, se acerca, vio el palacio muy bonito y se acerca, entonces como que se asomaba y como que quería entrar y todo, no pero decía, Ay, aquí me van a cobrar un dineral por entrar, ¿qué voy a hacer? Total, en lo que lo está, piense y piense y piense qué voy a hacer, pues en eso llega el policía que normalmente cuidan las entradas de los edificios. Cuando él llegó no había nadie y se pudo haber metido, pero ah no, lo está, piense y piense y resulta que estaba ya ahí un policía. Entonces, de repente, pues dijo, pues a la una, a las dos, a las tres, lo que sea de Dios, se persina y ahí va para adentro. Miren, de repente lo pesca de aquí el policía, ¿no? Ey, ay ay ven, venga para acá, ¿no? ¿Qué pasó? Y Clavillazo se queda así como que, pues, pues nada, ¿por qué? es que no es posible, que siempre llegues tarde, siempre es lo mismo, contigo, ¿qué vamos a hacer? Mira, nada más el director ya está haciendo corajes, como siempre, por tu culpa, no sé qué, órale, ya, métete, pero este de volada y ya cámbiate, porque te están esperando. Digo, clavillazo, ¿qué? ¿Me están esperando? ¿Quién o por qué? ¿O no? Ahora sí que no entiendo qué, qué es lo que sucede. Miren, pues resulta que, lo, lo que estaba pasando es que en ese momento estaban ensayando una obra de teatro justamente ahí adentro. Estos ensayos de la obra los dirigía, nada más para que ustedes se den una idea, el maestro Fernando Soler. Nada más, chequense, ¿no? Don Fernando Soler, no cualquier persona. Y entonces resulta pues que dijo, pero yo ni trabajo aquí, ¿qué hago? No sé, le dijo uno de los asistentes, pues si ya te dijeron cámbiate y ma que te maquillen y todo. ¿Pero qué voy a hacer? Dijo Clavillazo. Tú, pues, dale caso a lo que te diga el director. Bueno, pues, ahí tienen que se meta a cambiarse, lo maquillan y todo. Y dijo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Está muy bonito eso que ni qué, pero no sé qué voy a hacer. Bueno, pues sale un personaje chiquitito, chiquitito, ahí es obra no tenía ni que hablar, ni que caminar, ni... ahí parado, ¿no? En, en esta obra de teatro, pero él feliz de la vida, porque estaba siendo dirigido por don Fernando Soler, gran actor indiscutiblemente. Pues bueno, resulta entonces que poco a poquito, ya se quedó ahí en, ese, en, en esa obra de teatro, pues resulta que poco a poquito le empiezan a soltar un diálogo muy chiquito y lo iban haciendo crecer cada vez más. La idea era que como tenía pues esta simpatía, pues poco a poquito fuera llevando un personaje más, de más peso. Resulta que la primera ocasión que él tenía que hablar, dijo todo al revés, todo al revés, todo, 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 todo. Don Fernando le acomoda una santa regañiza, pero regañiza a Clavillazo. No, señor, le prometo que para la otra ya lo hago bien. Bueno, al otro día tenían obra de teatro. Ahí tienen que estaba ensayando su, su guión, que eran unas líneas chiquitas. Estaba ensayando su guión y por estar ensayando, él tenía que salir con un tremendo bigotazo, ¿no? Así tremendo, tremendo. Y resulta que por estar ensayando no se maquilló, no se peinó nada. Y entonces cuando le toca salir, sale mal maquillado con los bigotes chuecos, sale todo y la gente muerta de risa pero no, no era una obra de, de risa. Entonces, aunque la gente se, se, pues se alegró y le, le dio risa, para el maestro Soler, imagínense nada más, jamás iba a permitir que un personaje de, de, de su elenco pues se, se saliera de lo que él les había enseñado y que me lo corren. Serás muy chistoso, harás reír a la gente, lo que quieras, pero aquí se hace lo que yo digo, no lo que tú quieras. No es improvisación, vámonos y que me lo corren. Pero, pues miren, se fue muy triste, pero a partir de ahí él sabía perfectamente que decir fui dirigido y trabajé para el maestro Fernando Soler le iba a dar otro estatus totalmente diferente y entonces por lógica pues esto para él pues le era pues era un, un beneficio lejos de perjudicarlo y entonces ahí tienen que va a buscar más oportunidades pero ya iba a, a, a compañías más grandes, iba a buscar papeles muchísimo más, más importantes pero resulta que la parte económica después de que lo corrieron de esta obra que además había dejado de ser velador por dedicarse de lleno a la obra del maestro Soler pues obviamente la, la economía economía, ahí iba para abajo, para abajo, para abajo, ya le estaba llegando el agua al cuello, ya no tenía para pagar su renta, ya no tenía para la comida, otra vez una etapa bastante, bastante, este, pues fuerte, ¿no? Y entonces, pues, cuando llegaba a encontrar un papel en alguna obra de teatro, la paga era chiquita, o sea, realmente, pues, era muy, muy eh, poco lo que le pagaban, pero él, que le encantaban los negocios, y era ese tipo de personas que, con cinco pesos, lograba hacerlo rendir muchísimo, muchísimo, pues fíjense ustedes que empieza a ahorrar, aunque estaba la, la situación muy crítica, él empieza a este, ahorrar. Después, fíjense ustedes que le dan un sketch ya solito, ya a él nada más para él, y obviamente pues tenía que hacerlo de una manera más profesional. Y entonces, con él, los ahorros que tenía, fue y se compró un saco, pero pues no tenía tampoco así mucho dinero. Entonces le venden un saco más grande de su talla, pero más barato. Le venden pantalones más grandes, obviamente, y, y estas corbatas así como también muy, muy grandotas. Pues resulta que a partir de ahí hace este personaje, donde se hacen famosos, ¿no? Los, los sacos de clavillazo, que son unos sacos enormes, enormes, enormes. En los ojos, en esta parte de aquí, justamente se maquillaba unos clavos. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién sabe? Pero él se maquillaba unos clavos este, en los ojos. Y así salía. Poco a poquito le fue dando forma a su personaje. Bueno. ¿Ahora cómo le voy a poner a mi personaje? Decía Antonio. Pues, pues no sé. No me hallo. Miren. Le puso chumiate a su personaje. Pues quién sabe que será un chumiate. Pero él así le puso. Y después. Como ese nombre no le pegó. No le funcionó. Le puso polidor. Así le pone. Pues bueno. Pues miren. En realidad lo que él hacía en el escenario era tener una interacción con el público. Esto hacía que de, de, debiera tener una agilidad mental muy grande para poder responder a cualquier cosa que el público le gritara, a cualquier cosa. Y entonces, pues ahora sí, teniendo un sueldo más grande, empieza a ahorrar su dinerito, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar y finalmente él decide crear su propia compañía de teatro. Cuando crea su propia compañía de teatro, bueno, pues le pone Berta en honor a su hermanita, que ya no estaba con vida y en honor, en honor a su mamá. Pero miren, una cosa es tener ganas y ser bueno para los negocios y una muy distinta, administrar un, una compañía de teatro. Obviamente, siendo actor, siendo velador todavía, y teniendo la responsabilidad de administrar un teatro, pues no le fue nada bien y la compañía quebró ya no tuvo para, para este obviamente, pues para seguir pagando la nómina y de la gente que trabajaba con él y finalmente, pues, ¿qué creen? La, la compañía truena, pero además de todo queda muy endeudado, clavillazo, muy, muy, muy endeudado. Y entonces se tiene que meter a trabajar como mandadero en otras obras de teatro, aun cuando él ya era un personaje medianamente conocido, de todas maneras iba y hacía los mandados de otras obras para que le pagaran, porque tenía que él, pues, liquidar deudas que había adquirido por lo de la, la empresa que no le funcionó, esta empresa Berta. Pues resulta entonces que un día un empresario le llama y le dice, oye, muchacho Antonio, ven por favor, mira, necesito que vayas a pagar las sillas que rentamos para la, para la carpa. Es un pago que se tiene que hacer mensual y ya no lo he pagado. Entonces, pues ve, ve y déjale ese dinerito ahí a esta dirección. Le da el dinero, y ahí tienen que Antonio, pues se mete el dinero a su bolsa y ahí va, ¿no? Se agarra su, su camión y resulta que este no estaba el, el dueño de las sillas. Entonces, pues sale una muchacha y le dice: dígame qué se le ofrece. Cuando sale la muchacha, pues este, miren, empezó luego, luego de coqueto, luego, luego. Una, una muchachita de nombre Noemí Barreiro. Y entonces fíjense que él se queda impresionado por ella, sí. Pero había cosas importantes que no iban a permitir que hubiera algo con ellos. Resulta que de entrada, nada más para que ustedes se imaginen, Noemí tenía 13 años. 13 años, digo, hoy nos espantamos con 17 años, en aquel momento tenía 13, esta muchachita tenía un dueto con una, con una de sus cuñadas, y eran las guerrilleras, ahí también en las carpas, pero resulta pues que evidentemente era muy chiquita, y pues este hombre clavillazo, pues ya tenía su, sus algunos ayeres, entonces, pero quedó muy impactado, ahí tienen que va todas las compañías oigan cuando quieran que vaya yo a hacer algo algún trámite allá lo de la silla yo voy yo levanto la mano y yo voy decía Clavillas
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues bueno, cuando se va enterando de la edad, dijo, ay, no, 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 está muy chiquita. Entonces me voy a esperar un tiempecito para poder, este, pues, pues, hacerla mi novia. Miren, se esperó dos años, o sea, pues tenía 15, seguía siendo menor de edad, seguía siendo muy, muy, muy chiquita y la diferencia... Era mucha, 20 años de diferencia entre este Antonio y entre Noemí, 20 años de diferencia. Pues finalmente, fíjense ustedes que sí se hacen novios. De hecho, la única novia de Antonio, Noemí, el único novio de Noemí, Antonio, se casaron, fíjense ustedes, se casan ellos y eh, pues... Desde que se casaron empezaron a planear los hijos, ¿no? A decir, pues yo quiero tener ¿cuántos chamacos? Y porque aparte él siendo tan trabajador, porque eso es indiscutible, siendo tan trabajador, él decía, quiero dejarles a mis hijos, pues que, que no sufran, que no batallen, que tengan mucho dinero. ¿Pero qué creen? Pues resulta que por más que pasaba el tiempo, por más que buscaban la forma de que ella quedara embarazada, no. Y no pasaba y no llegaba el embarazo y no llegaba y no llegaba. Se hace estudios, estudios clínicos, Noemí, y resulta que le dicen que todo está bien, no hay ningún problema. Ella podría ser madre sin mayor complicación. Pero ¿y entonces qué pasaba? Decían. Pues miren, lo que sucedió es que resulta que cuando le hacen estudios a Antonio, Antonio era estéril. No podía tener hijos, no podía ser papá y él era el que más ganas tenía de, de, de tener familia pero era muy grande el amor que le tenía Noemí, entonces resulta pues que no la deja, todo lo contrario, pues el matrimonio se afianza más, tampoco pensaron en adoptar hijos, pero finalmente pues pues era una tristeza que llevaban los dos de no poder convertirse en, en padres, pero pues estaban casados, su matrimonio fue un matrimonio, aparte de todo, pues, pues conocido dentro del medio de las carpas. Era la hija de, de, de un empresario, del de las sillas. Él era un actor ya conocido en las carpas. Pues obviamente en ese medio, pues, pues recibió mucho, mucho apoyo. Y la, los demás empresarios, cuando supieron que ya estaba casado, bueno, le empiezan a dar más trabajo, le empiezan a dar más oportunidades, digamos, ya más grandes, ¿no? Miren... Se cambió varias veces el nombre, desde el Chumiate, Polidor, Pipiolo, varios, varios, varios nombres tuvo, pero ninguno de ellos lograba conectar al 100% con el público. De repente, pues un día lo visita este Resortes, Adalberto Martínez Resortes lo visita, y le dice, oye, ¿y por qué te pintas esos clavos ahí en los ojos? Y decía Clavillazo, pues no sé, o sea, pues yo realmente, como ni era actor, pues nada más se me ocurrió ponerme unos clavos. Dice, pues mira, dice, ¿por qué no te pones este un, un nombre que vaya con eso? Ponte clavitos, y clavitos, pues ese te va a dar suerte. A clavillazo no le dio, como, como o sea, no, no, no es que le haya disgustado el nombre, pero decía si algo no me cuadra. Es que yo quiero algo entre que sea de clavos y payasos. Y le dice a Alberto, pues ponte clavillazo, y así ya con eso tienes todo. ¡Ay, pues sí es cierto! Miren ahí es donde, donde nace finalmente el apodo de clavillazo y donde nacería el apodo que lo iba a llevar al éxito. Funda su segunda compañía teatral, dijo, la primera me fue muy mal porque no supe administrarme, pero ahorita ya tengo toda la experiencia. Ya podría hacerlo muy bien porque aparte de todo, ya estaba casado con Noemí, que era hija de un empresario de, de carpas. Entonces dijo, ahorita sí, ya sé. Funda esta segunda este, eh, compañía teatral y le pone Tezuitlán, que es el nombre del pueblito allá en, en eh, Puebla, donde él nació. Le pone de, de esta manera y miren las cosas ahí ya fueron totalmente distintas porque pues ya tenía un nombre ya tenía eh, no nada más el nombre como tal clavillazo, sino además un nombre dentro de las compañías teatrales, ya tenía su buen dinerito, ya tenía su esposa, no tenía todavía hijos, pero empieza poco a poquito a avanzar en la parte económica, y pues miren, finalmente si hay algo que, que a clavillazo lo caracterizó durante mucho tiempo fue implementar este lenguaje corporal que metía en sus presentaciones y que fue gracias pues a la, a la mudez de su hermano perdón a la sordera de su hermano que este pues tuvo que aprender el lenguaje de señas y con este eh, tipo de lenguaje la gente disfrutaba mucho verlo en los escenarios a clavillazo bueno pues siendo ya estando en la fama... Ya de, digamos ya teniendo... pues un reconocimiento muy importante... llega su oportunidad en el cine... pero miren... Cuando le llega la oportunidad en cine, no era un chiquillo, él ya tenía 40 años de edad, fíjense, ya estaba madurón y fue la primera vez que le dan chance de salir en una, en, en una película. No lo hizo con el personaje de Clavillazo, de hecho lo hace con un personaje serio, con un personaje dramático con, y, y lo hizo con el nombre real de él, no, con, con el nombre de, de Antonio. De hecho, fíjense... Para esta película que iba a ser su primera película, se suponía que su pareja iba a ser Miroslava. Nada más, chéquense. Ahora sí que no, 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 no cualquier este, chica, ¿no? Pero resulta que en esos años era cuando se decía que Miroslava tenía un romance con Cantinflas. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces resulta que ahí no le gustó para nada Cantinflas que le fueran a poner de pareja a un hombre que no era actor, que además de todo lo había tranzado vendiéndole perfumes este, piratas y estaba muy a, a disgusto. Entonces, pues fíjense que este Cantinflas habla con el productor de, de la película para que no le dieran la oportunidad de eh, salir como pareja de Miroslava. Ha, habló con, con este hombre, Carlos Béjar, que era el productor, director de esta película y le dice, ¿sabes qué? Pues no, a Clavillazo no, porque es un señor pues que la verdad no, no tiene el nivel que tiene Miroslava, y Miroslava aparte es mi novia. Entonces el productor le hace caso y quitan a clavillazo, lo ponen dentro de esta película, pero ya no en el protagónico. Dijo él, bueno, pues para hacer mi primer película en cine, pues está bien, aunque sea un papel secundario, pero finalmente pues ya estoy ahí, eso sí en los carteles de, de, de promoción de la película ya salía ahí Antonio y, y salía el sobrenombre de, de Clavillazo. Obviamente a partir de ahí, pues Clavillazo ya empieza a tener un estatus como estrella de cine y sobre todo con estrella de cine eh, de la época de oro de, de México. Miren, dicen que a pesar de eso nunca se llevó mal con Cantinflas, pero nunca le perdonó, pues que obviamente le hubiera saboteado su trabajo. Pues resulta que muchas de las frases de clavillazo, muchas, 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 han sido eh, frases que se han quedado en el colectivo de la gente. Ahora, fíjense que, por ejemplo, en, en 1955, hizo una película que se llamó Pura Vida. Así, Pura Vida, ¿no? Y entonces resulta que lo, los ticos, los costarricenses, cuando esta película llega allá, acuñan esta frase de clavillazo como una, como una frase nacional. Y al día de hoy, cuando ustedes eh, hacen referencia a algún eh, costarricense, oigan, siempre dicen, sí, aquí pura vida, pura vida. Pues es una frase de clavillazo. Nada más para que, para que ustedes chequen. Pues bueno, clavillazo ya cobraba su buen dinero. Ya tenía sus buenos negocios. Era muy ahorrador, muy, muy, muy ahorrador. Y solamente buscaba dónde, dónde hubiera una oportunidad para invertir dinero. Miren. De repente un día se supo que Clavillazo empezó a comprar casas, edificios, condominios en Cuernavaca, en Tepotzotlán, en Acapulco, en Polanco, que es una colonia muy, muy cara en la Ciudad de México, y en las Lomas de Chapultepec, otra colonia también de las más caras en la Ciudad de México. Todo, pues imagínense nada más el dineral que estaba invertido ahí, se dedica a, la, a los bienes raíces. Entonces era mucho dinero lo que estaba invirtiendo. Pues resulta, fíjense, fue longevo eh, este Clavillazo. Resulta que cuando eh, cumple sus 83 años, pues su, su salud empieza a, a minorar mucho, su salud empieza a complicarse bastante. ¿Y qué creen? Pues fíjense que desafortunadamente Clavillazo, pues fallece de un paro cardíaco. No tuvo hijos, pero sí tenía a su esposa que era 20 años menor que él, Noemí. Miren. Clavillazo muere sin haber dejado un testamento. No deja un testamento, pero evidentemente al vivir su esposa, pues todo el dinero pasó a manos de, de ella. Miren, cálculos que llegaron a ser de la fortuna de Clavillazo. Se dice que logró amasar 20 millones de dólares en, en fortuna, en propiedades, en efectivo y en todo lo que dejó absolutamente en todo. Miren, 20 millones de dólares. Para, la, para los años en los que estamos hablando, para un personaje que en realidad no venía de una familia adinerada, que todo le costó, ahora sí que le costó peso por peso el haber logrado tanto y el haber logrado todo lo que hizo en, en la vida. A ver si me pueden quitar la imagen, porfa. Resulta, fíjense ustedes que Clavillazo, pues obviamente logró todo esto, pero lo hizo a base de puritito, puritito trabajo y puritito esfuerzo. Obviamente, años más tarde muere Noemí, su esposa, y cuando ella muere, pues ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con toda esta fortuna, con todo este dinero que dejó ella? Bueno, pues fíjense ustedes que todo ese dinero comienza a administrarlo un matrimonio que fue la última pareja que cuidó de ellos, que cuidó tanto de Clavillazo, de Antonio, como de Noemí, cuando ya estaban muy grandes, estaban muy adultos, sin haber dejado un testamento. Y entonces resulta que esta, eh, este matrimonio, que era quien los cuidaba, pues fue quien empieza a, a este, administrar todos estos negocios. Y todo se fue dando de una manera como muy natural. ¿Por qué? Porque de pronto decían... Híjole, creo que no, no sé si ya se trabó el stream por ahí, que ya nos dejaron fija esta imagen. Bueno, pero les sigo contando. Resulta que esta familia de pronto llegaban y decía a la gente oigan es que hace falta pagar el agua hace falta pagar el predio y Clavillazo ya no estando y la esposa eh, estando muy enferma ellos empezaron a hacer cargo de todas estas cosas de toda la cuestión administrativa de todo eso cuando muere finalmente Noemí la esposa de Clavillazo oigan pues resulta allá no regresaron <risa> oigan pues resulta que ellos se quedan con todo este matrimonio hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no ha habido un reclamo por parte de la familia, porque claro que Noemi tenía familia, claro que Clavillazo tenía familia, pero resulta que no ha habido un reclamo, pues para solicitar la devolución de todos esos bienes, más de 20 millones, y miren, si eran bien administrados, seguramente eso fue hace muchos años, ahorita vayan ustedes a ver cuánto es lo que ha generado este eh, pues este capital, este dinero que dejó eh, tanto, tanto Clavillazo como, como su esposa. No se sabe en realidad si en algún momento se abrirá algún juicio para recuperar por parte de los familiares esta fortuna y todas estas propiedades que dejó o pues ya se van a quedar como, como están. En realidad no es que la hayan robado, en realidad es que pues lo, lo que sucedía es que poco a poco se fueron involucrando cada vez más en esta situación hasta que finalmente pues, terminaron ellos ya como dueños. Estas personas que eran cuidadoras de, de este matrimonio conformado por Noemí y por Clavillazo. Fíjense ustedes, nada más 38 películas hizo eh, Clavillazo Obviamente pues hay un, un registro de marca, obviamente hay derechos de autor, obviamente hay regalías, todo lo que se sigue cobrando y todo lo siguen eh, pues pues cobrando esta pareja y este matrimonio que estuvieron a cargo de este cómico pues en sus últimos años y también de su esposa. Fíjense ustedes nada más todo lo que eh, pues generó este hombre con, con puro trabajo a lo largo de tantos y tantos y tantos años de carrera realmente fue Muchísimo, muchísimo a lo que generaron él y, y su esposa, ¿no? Noemí, y este, y, y, este hombre Antonio. Pero, pues vean nomás, ahí está la historia de Clavillazo. Nunca me hagan eso, y ahora ya entendemos por qué, pues siempre movía las manos y así, y manoteaba. Pues era para que su hermanito pudiera entender su trabajo, fíjense lo que son las cosas En fin, pues ahí está la historia de este hombre, Antonio, el mismísimo clavillazo Un cómico de la época de oro del cine mexicano y se los queremos presentar aquí en el canal del Philip. Oigan, por lo pronto vamos a saludar nuevamente a la gente que ha estado con nosotros en esta noche Y a través de este canal, ahí déjenme recoger el teléfono porque hace ratito ya lo andaba yo pateando, no sé qué le hice, es, ah, ya ya nos pusieron aquí, dice Julietita Villatoro, dice, feliz noche para todos en el canal, gracias, Julietita, también para ti, muchas gracias, el tío Roque Cruz, dice, saluditos a todos, el tío, saludos, te mando besos, tío, que, que eres, ya no sé si eres los pellejos, o eres, este, qué cosa. Princesita Sofía, Philip, muy buena la historia, saludos amigo, gracias princesita, yo te mando muchísimos besos, 888, la habitación del miedo oficial, dice, paso a dejar mi like, saluditos Philip, hermosa comunidad, gracias, 888, la habitación del miedo oficial, Candy Cometa, dice Philip, ay no más, se acuerdan que decía, ay no más, este clavillazo, Carolina Octavo, saluditos desde Denver, a todo el equipo del Philip, gracias Carolina, te mando muchos, muchos besotes gracias por aventarte los maratones con nosotros. Verónica Concha dice: entonces Cantinflas dice, era una cosa de la fregada. Acuérdense ustedes que platicamos también del pleitazo que la aventó a quien fue a este Pedro el Mal, no Jorge el, Mal, Jorge el Bueno, ¿se acuerdan? A Jorge Negrete, ¿se acuerdan que también le hizo la vida imposible en la anda? No, sí, sí. Acuérdense que también Doña Pati Chapoy dijo que su primera entrevista se la había hecho a Cantinflas y ella pensó, pues que le iba a contestar: ¿qué pasó? chata, y no, que le puso su carota, y que le hizo la vida imposible también, sí, sí dicen que tenía su genio Rocío Cruz, dice, saluditos mi Philip desde Dallas, Texas, gracias mi queridísima Rocío, también tenemos por aquí a Sara Solís, dice, terminó tomándose fotos en la Alameda con los Reyes Magos, yo lo vi, fíjate nada más, fíjate lo que son las cosas, pues bueno, Sarita, gracias, Alicia Villan, gracias por tu super sticker también, gracias Alicia, y tenemos a Sil García, Filip, porfa, un nunca me hagas eso, te quiero gracias, mi querida Sil García yo te mando muchos besos, María Ortiz, gracias también mi queridísima María, por tu super sticker por tu apoyo, y tenemos a ver si me regalan un último, tenemos también por aquí a Rocío, Ma, no, Rosaura Mari, hola Filip saluditos desde San Luis Potosí, Qué bonita historia, oigan pues miren, muchísimas, muchísimas gracias. Y era raro, ¿verdad? Que el stream nos respetara y que no nos cortara. Pero muchas gracias por habernos regalado pues, un poquito de su tiempo. De verdad que lo disfrutamos muchísimo. Yo los espero el día de mañana. Recuerden que tenemos en vivo 2 de la tarde, programa en shock a través de tres canales, Jorgito Carvajal, Productora 69 y Papé Rayo. Y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico y que sueñen con los angelitos. Nos vemos si Diosito quiere el día de mañana y por lo pronto